0: Et bienvenue donc dans le Big Talk de The Big Whale, qui est le, un des médias de référence en Europe sur la data et les infos crypto. Chaque semaine, nous recevons une personnalité de l'écosystème pour parler de son projet et de l'actualité. Et aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Nicolas Julia, qui est l'un des cofondateurs et le CEO de Sorar. Bonsoir Nicolas et bienvenue. Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Voilà, bah merci beaucoup d'être là. Alors Nicolas, je suis particulièrement content de te recevoir parce que je pense être l'un des premiers à qui tu as parlé de Sora. C'était en 2018, je me souviens, on s'était retrouvés à Paris et à l'époque, tu m'avais présenté quelques slides et un, un début d'application. Depuis, il s'est passé énormément de choses, vous avez levé beaucoup d'argent, on en reparlera, vous avez développé un jeu qui s'est imposé dans l'écosystème crypto et surtout, vous venez de fêter donc vos 5 ans, donc voilà, on a plein de questions euh, à te poser, j'ai aussi interrogé la communauté, donc on a récupéré pas mal euh, de questions euh, que je vais te poser au fur et à mesure, mais à la limite, la première euh, euh, par laquelle je vais commencer, c'est tout bêtement, est-ce que tu pensais en 2018, en être là euh, en 2023. Écoute,
1: Raphaël, déjà, merci beaucoup de, tu vois, de, de prendre du temps et de me laisser l'occasion de, de m'exprimer. Et bravo pour ce que vous avez fait aussi euh, euh, avec un média crypto dont… Enfin, franchement l'écosystème a vraiment besoin quand tu regardes le traitement médiatique euh, qui est réservé à l'écosystème en général tu vois euh, avoir euh, voilà, un travail de qualité factuel euh, comme le vôtre qui est fait c'est euh, c'est vraiment important pour l'écosystème euh, pour répondre à ta question euh, non la réponse c'est euh, non Enfin, effectivement on ne s'attendait pas à, la, à, à être là ou une année après 5 ans euh, on, 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 voilà, on va plus vite que la feuille de route qu'on s'était euh, fixé euh, avec Adrien euh, on, on reste Enfin, euh, ce qui n'a pas changé en revanche c'est que l'ambition elle est, elle est là elle est plus forte que jamais ouais, euh, de, vois, de créer le leader mondial du divertissement et de le faire euh, à travers notre mission euh, tu vois, de, de, de permettre à tous les fans de sport finalement d'être propriétaire d'une équipe euh, et de faire tout ce qu'un propriétaire d'équipe dans le monde physique fait euh, acheter et revendre des joueurs euh, progresser euh, gagner des récompenses etc tout ça reste enfin euh, tu vois quand je regarde les <coughs> les présentations que je faisais euh, à la communauté et aux investisseurs en 2018 en fait je peux reprendre hmm. les choses ça reste euh, ça tout reste tout tout reste, euh, euh, tout, tout reste euh, vrai en fait, fait été, euh, après, voilà, après le, la, la, la trajectoire elle est jamais euh, elle est jamais linéaire donc euh, on peut ouais. attendre un, un point mais euh, voilà forcément euh, euh, on passe euh, différentes euh, différentes étapes en fait et j'imagine qu'on va on va on va parler de, non, mais de
0: la, Carrément, la et, et justement quand même, alors effectivement vous aviez déjà cette idée euh, de jeu basé sur euh, sur des cartes euh, NFT qui permettraient de, de, de fédérer des joueurs mais euh, est-ce qu'effectivement entre le début de ce qui avait été imaginé et aujourd'hui avec un développement, et on en parlera après, à l'international, est-ce euh, que quand même il n'y a pas eu euh, bah, une évolution Et puis, j'ai une autre question, c'est qu'est-ce qui a été le plus dur sur ces cinq euh, années C'est euh, le recrutement, c'est fidéliser la communauté, c'est gérer euh, la montée en charge, même d'un point de vue euh, technologique
1: Ouais, écoute... Euh... Je pense qu'en fait, quand tu quand tu quand tu décides de prendre un chemin qui est le chemin de l'innovation, qui est le chemin de la création, et tu dis en fait, nous on va pas copier ce qui se fait à côté, mais on va inventer notre chemin parce que c'était la meilleure chose. Enfin, c'est c'est euh, c'est c'est le produit en fait qu'attendent les euh, tu vois les les fans de sport, c'est certain. C'est certain que tu t'exposes à la difficulté à tous les niveaux. Tu t'exposes à la difficulté technologique, tu t'exposes à la difficulté de la conception du produit euh, parce que tu explores des territoires qui sont inconnus, euh, tu t'explores tu, tu te tu te tu, tu fais face à la, à la difficulté de nouer des partenariats parce que euh, tu vois les, les tes interlocuteurs, ils ont jamais enfin ils sont très conservateurs et en fait mmh. euh, en, 50 ans, ils ont fait des partenariats avec Panini et IE, globalement et c'est tout. Puis t'exposes ouais. après à des enjeux réglementaires, etc. Donc, les difficultés, elles sont partout. Elles sont évidemment aussi au niveau des, au niveau des ressources humaines et la manière de structurer ton, ton organisation euh, et, de, et, de, et de croître et d'aller vers de nouveaux marchés, etc. Donc là, la difficulté, elle, elle est un peu partout. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de c'est de savoir se réinventer, tu vois, et notamment en tant que dirigeant, euh, de savoir, enfin évidemment, des erreurs, il y en a eu, il y en aura d'autres, tu vois, mais de savoir apprendre de ça et de savoir euh, réinventer son job en fait parce que ton job tous les six mois euh, il change en fait euh, et tu dois et tu dois tu dois avoir la curiosité euh, d'apprendre des meilleurs d'apprendre de tous et, et voilà donc les, les sont elles sont euh, elles sont un petit peu partout tu vois il n'a pas il n'a pas une euh, ouais.
0: Et, et, et alors justement, quand tu parles d'apprendre, euh, bon, il s'avère et, et, et merci hein, pour ce que, ce que tu as dit euh, au début sur The Big Well, c'est que bon, bah nous on essaye euh, euh, et en tant qu'entrepreneur avec Grégory et, et, et le reste de l'équipe de, euh, bah, de développer une entreprise, ça n'est pas simple. Qu'est-ce que toi justement tu as appris en tant qu'entrepreneur sur cinq dernières années Toi, si tu avais une leçon à te donner, C'est quoi ouais. C'est la résilience. C'est quoi le C'est quoi ce que tu as appris en cinq ans
1: Ouais, alors je pense que si tu veux la résilience, c'est pas un apprentissage, c'est un prérequis en fait. Et en fait, j'irais même au-delà. Je dirais si t'as pas au fond de toi euh un feu en fait qui dépasse tout en fait et une passion pour ce que tu fais une passion pour les gens pour qui tu le fais pour la communauté pour qui tu développes si t'as pas ça en fait faut même pas y aller parce que enfin mmh. quand ouais. je te parlais de ce que, la liste j'aurais pu la, la continuer en fait en termes de tu vois des, de, des écueils qui se qui se dressent de, devant toi donc en fait faut avoir une espèce de conviction en toi que ce que tu as tu ce que de de, de de la réussite de ce que tu as à faire et de, de, de tes probabilités d'aller chercher l'ambition que tu as envie d'aller chercher parce que sinon c'est pas c'est même pas la peine euh, et donc, euh, si tu ça, si as ça, tu peux avoir la résilience, tu vois. Euh, et après, la résilience, euh, c'est, évidemment, c'est, mais ça, c'est, c'est pas c'est quelque part en apprentissage tu peux apprendre tu, mmh. oui, tu peux apprendre à être, à être plus résilient et à prendre des coups et en hein, sortir plus fort et meilleur mmh. etc euh, mais je pense que pour répondre précisément à ta question sur enfin euh, euh, pour moi c'est le focus réellement le focus c'est okay. euh, savoir à tout moment tu vois euh, distiller les deux trois priorités en fait de la boîte les deux trois priorités du produit tu vois c'est un truc pour le coup où euh, où je pense que j'ai pas mal appris et nos équipes aussi ont pas mal appris euh, et on est en train de progresser sur le sujet tu vois et je pense que quand tu regardes le produit aujourd'hui euh, euh, voilà, il y, y, y a eu à un moment donné un, petit, un manque de focus qu'on qu qu corrige, mais ouais, okay. c'est ça un important. C'est
0: ouais. bah, un très bon point, effectivement, dans tous les cas, je comptais, euh, comptais l'aborder, mais c'est vrai que là, dans, dans l'introduction, c'est aussi quand même d'avoir un peu en tête euh, ton mindset parce que des gens me connaissent, des gens me connaissent très bien, mais il y a aussi une grande partie euh, de l'écosystème, je pense certains joueurs de Sora qui euh, ont entendu parler de toi, mais n'ont pas forcément aussi euh, ton point de vue et ta, ta manière de voir les choses. Je pense que c'est inté assez intéressant. Et justement, euh, en parlant de Résil je me souviens, vous êtes lancé en 2018, donc sur Rambomine, c'était déjà le bar market. Ouais. Là aujourd'hui, nous sommes de nouveau depuis 12-18 mois dans un bar market, sauf ouais. qu'évidemment, la taille de Sorare a totalement euh, changé. Euh, la question que beaucoup de gens se posent, c'est euh, comment vous allez euh, financièrement Comme je l'ai dit, vous avez levé beaucoup d'argent, c'était énormément d'attentes. Euh, ouais. À date, euh, voilà, si on peut avoir quelques éléments, euh, Sorare va comment
1: Ouais. Bah déjà peut-être pour avant de de, de venir sur euh, la, la santé financière, etc. Mmh. Euh, sur le, tu, tu parles des beer market. Nous on a commencé en fait dans le pire marché euh, pour, euh, ouais. tu vois, dans, dans, enfin un des pires marchés, un des pires bières dans les dans l'écosystème. <rire> Euh, Web3, il n'y avait pas un fond en fait qui voulait entendre parler de ce qu'on faisait, tu vois. J'en ai, ai contacté un peu plus de 150. Euh, tu vois, il y, en a, il y en a une cinquantaine avec qui j'ai pu échanger. J'ai pris 48 noms euh, sur le premier tour. Et il y en a un qui me dit Ok, on va peut-être mettre, mais en fait, il faut que tu aies un lead. Et au final, j'avais tout épuisé. On a ouais. fait un truc de première chance avec Camp au UK. Ouais. Et après neuf mois où je me suis bagarré, tu vois, pour lever, et, euh, et, et, et en fait, il euh, si tu veux, euh, ces cycles-là, euh, avec Adrien, mon associé, on est, on est là depuis suffisamment longtemps pour savoir les anticiper, prévoir, euh, tu vois, et, et avoir lar largement de quoi passer en fait au-delà au de, ces, de ces cycles. Euh, et, euh, et, et surtout, surtout faire en sorte, tout ce qu'on prévoit, euh, c'est de croître en fait à tous les points de vue euh, du revenu, de la base terre, etc sans être dépendant de ça, tu vois, il y a pas, il mm -hmm. y a, il y a, il faut, il faut, il faut, il faut, son, il faut savoir s'en détacher. Après, il y a des moments où ça te booste et ça nous a boosté en tant que business hein, à, un, à un moment donné, euh, mm -hmm. mais il faut, il faut que tu puisses croître sans, sans ça. Après, pour revenir sur ta question, je pense que il faut, si tu zoomotes un petit peu et que tu regardes l'écosystème tech et l'écosystème Web 3, mm -hmm. euh, faut pas se cacher, en fait, c'est dur pour tout le monde, tu vois, c'est beau, c'est euh, quasiment impossible d'aller lever des fonds euh, la, enfin, une bonne partie en fait des boîtes tech ont dû se séparer d'une partie remplie etc donc c'est pas que dans la crypto d'ailleurs enfin je veux dire c'est vraiment au sens large ouais, c'est même, même pas que dans la crypto même pas que dans la ouais. tech etc donc c'est tu vois c'est des moments où il faut rester concentré faut faire attention à tous les dollars que tu dépenses et à, à leur à leur utilité et puis et puis c'est et puis voilà après il faut il faut savoir aussi dans la vie d'une entreprise d'aller lever au bon moment et puis ensuite euh, tu vas faire euh, faire un usage euh, approprié de tes fonds pour pouvoir voir le très mmh. très long terme quoi donc euh, euh, donc nous euh, on a investi via les partenariats je l'ai déjà dit plusieurs fois publiquement euh, on a aussi levé des fonds pour euh, permettre de voir le très très long terme donc euh, tu vois il y a euh, on, enfin on est en Mais, très je, juste
0: juste, juste Nicolas, les, les, les partenariats tu parles de partenariats avec des ambassadeurs et puis il y a aussi effectivement toute la partie dont on va un peu parler sur euh, les licences euh, avec euh, les ligues ouais. et euh, OK ouais. Majo, majo, on, peut,
1: on peut en parler euh, derrière moi, mais euh, je vais finir de répondre à ta question ouais. d'abord mais on a effectivement enfin, c'est principalement pour nous avec les, euh, les détenteurs de droits les partenaires donc les ligues euh, donc si tu veux où on a signé des contrats euh, pour certains en fait on les a signés un petit peu au, tu vois, au top où tu avais en face de toi de, des éditeurs de jeux vidéo enfin pas mal d'acteurs de, de, mmh. qui m'ont impressionné donc tu as payé cher on a restructuré <rire> la grande majorité de ces deals pour les rendre beaucoup plus euh, soutenables. Et, et aligné avec la, les, nouvelles, les nouvelles réalités euh, et donc ça plus la gestion très raisonnable qu'on a eu euh, par ailleurs font que euh, voilà on a, on a de quoi voir pour, pour le très long terme euh, okay. et, et ça je pense que c'est c'est important et donc après si tu veux okay,
0: okay. non mais carrément les... carrément non non mais carrément je pense que enfin dans tous les cas voilà les interviews c'est aussi la beauté du direct la taborde typiquement un sujet je pense qui est, qui est intéressant euh, notamment pour ceux qui, euh, enfin, voilà, qui, qui, qui jouent beaucoup à Sorare et qui, qui nous ont fait remonter la question c'est là quand tu parles de deals qui ont été euh, renégociés euh, ouais. bon il y avait euh, des deals qui ont beaucoup fait parler comme celui euh, avec la première ligue hein, euh, euh, qui a été officialisé bah, il, y a, il y a un an un an pile euh, typiquement euh, vous étiez engagé de mémoire sur 4 euh, ans alors bon Sky News avait sorti des chiffres c'était aux alentours de 30 millions de livres par an à la limite on n'est pas là pour, pour discuter discuter au, au million près mais est-ce que c'est ce genre de deal notamment dans le football que vous avez renégocié ou est-ce que ça concerne aussi les sports US sur lesquels vous êtes positionné alors euh, bon bah
1: comme tu peux t'en douter je ne peux pas rentrer dans le tu vois il y, y a beaucoup de chiffres qui on ont est été... entre nous on, on est entre nous là <rire> non, non, mais il y a, y a bon premier point, il y a beaucoup de chiffres totalement euh, fantaisistes euh, qui ont été euh, partagés dans la presse, donc je vais pas commenter les uns ou les autres, euh, mais euh, mais globalement, oui, euh, les contrats ont été euh, réajustés. La bonne nouvelle, c'est que tous ces partenaires, ils sont là pour le très long terme. Les plus grands ligues de sport au monde, elles sont là, elles sont actionnaires de la société. Et pour certaines, elles sont devenues encore plus euh, suite à ces à ces restructurations. Et donc euh, on est euh, euh, voilà, on est main dans la main ensemble pour écrire le futur du sport gaming et euh, ils ont une confiance en nous et une conviction en nous qui est euh, qui est énorme en fait et, euh, et, et c'est euh, voilà je, je pense qu'il faut quand même réaliser qu'on a construit le, le portefeuille de partenaires le plus puissant aujourd'hui en fait de tous les acteurs et si tu regardes même les très très grands ils ont pas la NBA, la première ligue la liga la bout etc etc donc mmh. euh, c'est un, un actif euh, qui, est, qui est qui est très fort euh, et, euh, et sur lequel euh, sur lequel on va on va s'appuyer encore plus fort en fait dans les mois à venir au fur et à mesure' okay. qu'on notre avec plein de okay, okay.
0: Je je comprends. Hein. Franchement, j'ai j'ai l'habitude. Enfin, je veux dire, c'est aussi mon job d'échanger avec des entrepreneurs, des patrons d'entreprises qui évidemment euh, ne peuvent pas. Euh, je veux dire, comme ça livrer, euh, ça fait aussi partie des secrets euh, de cuisine hein, des, des des entreprises. Euh, juste typiquement, est-ce qu'on peut avoir peut-être deux trois noms de de ligue, euh, avec lesquelles vous avez réussi à renégocier, que ce soit la première ligue, tu as évoqué la Bundesliga ou ou, ou en NBA. Enfin, euh, est-ce que c'est avec tout le monde et à la limite, question annexe, est-ce qu'il y a aussi des ligues avec lesquelles ça a pu coincer à ce niveau-là ouais. Des ligues avec lesquelles finalement, ça n'a pas... Vous n'avez pas réussi à trouver un terrain, un terrain d'entente.
1: Alors, euh, c'est normal que tu poses la question et j'aimerais beaucoup y répondre, tu vois. Euh, vraiment, j'aimerais bien y répondre, mais euh, euh, la réalité, en fait, c'est que... Enfin, de manière générale, je pense que je partage énormément de choses et souvent... Hum. Euh, souvent plus que ce que je pourrais mais sur ces sujets-là le problème c'est que c'est que c'est que je suis euh, euh, je peux pas en fait euh, donc euh, il confident... enfin, y a des mmh. la confidentialité en fait donc je peux pas euh, je peux pas dévoiler ça euh, mmh. euh, publiquement je voilà en revanche voilà okay. j'ai passé le message que je voulais euh, que je voulais faire passer euh, j'espère que voilà il a... ok
0: ok ok non non mais non mais très bien donc effectivement euh, certains droits qui correspondait plus à une période de bull market où tu étais donc voilà de ce qu'on comprend euh, réajusté euh, et correspondre plus euh... okay,
1: de tout le monde c'est dans l'intérêt de tout le monde les très très grands leads avec qui on avait pu euh, signer des accords euh, peut-être euh, pas bien équilibrés c'est pas dans leur intérêt qu'on n'ait pas les ressources humaines financières etc. Okay. pour développer à long terme le produit si tu veux parce que euh, donc, euh, donc tout le monde a intérêt okay. euh, quand il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait équilibré de s'asseoir et, et de tu vois voilà dans la mesure où, où euh, ton partenaire il a la conviction que tu es le leader de la catégorie, ce qui je pense est, le, mm. il, il, est vraiment le cas aujourd'hui, euh, et que tu vas créer quelque chose de massif à long terme et que via notamment euh, son investissement en euh, in equity, va, va, il va, mm. va s'y retrouver. Donc, euh, euh, okay. donc euh, ouais.
0: OK OK non mais bon bah on su on suivra ça et on s'en reparlera dans les dans les dans les semaines les mois qui viennent. Euh, justement quand on parle de partenaires, bon, il y a évidemment euh, tout ce qui est club, euh, ligue, euh, ouais. il y a aussi la question en fait des utilisateurs, des joueurs euh, de SoRare, euh, tu en parles souvent, tu es très présent sur les réseaux sociaux notamment euh, Twitter. Euh, oui. aujourd'hui, euh, sans faire la cartographie euh, tu vois de tous les joueurs et dans tous les pays. Euh, globalement, le joueur de Sora, il ressemble à quoi C'est un peu la question qu'on se pose. Moi, j'en connais, qui sont totalement différents. Mais est-ce que vous avez un type de joueur particulier Et, euh, et euh, voilà, est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, vous avez des, des éléments à nous donner Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on peut, on peut
1: qualifier l'utilisateur de Sora en, en fin 2023, euh, évidemment, comme... Euh, encore un early adopter, tu vois. Euh, mm. C'est marrant parce qu'on avait un séminaire euh, il y a quelques jours avec la boîte et je leur demandais, sais je vais te poser la question. Euh, Est-ce que, est que tu sais comment elle a une ligue, comme la première ligue, elle a de partenaires dans le monde euh, mais Tu mets de ce de côté, comment elle a de partenaires
0: Ok, bah alors je suis un énorme fan de foot, euh, mais je t'avoue que là, bah, il fallait euh, 3000
1: elle en a 10, donc 9 euh, en dehors de Sora. Donc, en fait, il y, y a 10 boîtes dans le monde avec qui la ah non, première ligue elle a été <rire> ouais, un peu hop. Euh, elle, elle, elle a des partenariats. Tu vois, donc tu regardes, en fait, tu as la plus grande marque de ah, bière. C'est une chambre, hein. Etc. Ouais, je, ouais, je pense euh, c'est mérité. Euh, et en fait, si tu veux, si tu prends, si enlèves Sora et que tu prends le partenaire le plus jeune, tu vois, euh, c'est Electronic Arts, c'est Electronic Arts, c'est une boîte qui a, euh, je sais pas, 41 ou 42 ans, tu vois donc nous, comme tu dis, on fait de nos 5 ans, euh, et euh, pourquoi je te disais ça euh, tu Attends, je pas,
0: beaucoup de pas beaucoup de partenaires, et. Euh...
1: Euh, j'ai perdu le fil, euh, tu je ne me souviens plus ce que tu me ouais. demandais,
0: non non bah, c'était sur c est, c est, non c'était tout simplement sur sur la question de euh, euh, comment dire web, ouais, enfin je veux dire, votre développement euh, votre développement et, euh, et sur en fait vos utilisateurs enfin où est-ce que vous avez ah oui utilisateurs, les utilisateurs les ouais. utilisateurs
1: ok donc oui effectivement donc euh... Donc si tu si tu si tu si tu euh, rétro rétro -pédales un petit peu enfin que tu, si tu regardes avec du contexte donc effectivement la, la, la société le produit est jeune société à 5 ans le produit a un peu plus de 4 euh, donc les utilisateurs c'est c'est euh, c'est ce qu'on qualifie d'early adopter quand on regarde les cycles d'adoption euh, d'une innovation donc c'est globalement des gens euh, qui sont euh, éduqués euh, pour nous euh, tu vois avec euh, euh, un attrait pour évidemment le sport euh, mmh. souvent aussi la technologie plutôt en Europe 80% masculin euh, et euh, globalement la, la la démographie ça ça ressemble ça ressemble ça ressemble à peu près à ça après voilà on est on est dans un okay. pays euh, mais il euh, y, a, y a ouais un peu plus de 70% des utilisateurs actifs qui sont en, en Europe euh, donc ça c'est ça c'est un petit peu le, le portrait de l'utilisateur aujourd'hui et puis après voilà on, on va parler tout à l'heure de ce, quel est l'enjeu de demain et comment on fait euh, pour sortir en fait de, du, du premier segment d'utilisateurs qui existe aujourd'hui
0: D'accord ok et alors justement euh, là c'est à mon tour de te poser une question est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que le taux de satisfaction est de euh, 8 euh, 9 ou même 10 sur 10 euh, justement par rapport aux utilisateurs est-ce que euh, euh, est-ce que tu entends aussi quand même des critiques qui montent euh, tu vois ce modèle de Sora certains qui s'interrogent sur euh, les rewards, sur la politique d'émission euh, de cartes. C'est pareil, quand j'ai préparé l'Interview, j'ai eu pas mal de retours à ce niveau-là. Euh, ouais. Je me souviens qu'au enfin, début de l'année, euh, tu voulais effectivement euh, stabiliser le modèle de Sora. Est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi euh, sur, ouais. cette, euh, sur cette voie
1: bah, Écoute, euh, évidemment, euh, quand tu es, euh, es un fondateur comme moi, et en plus, fin, de, fin, moi, je suis enfin là je suis à nouveau beaucoup, beaucoup impliqué sur le produit. Euh, je fais des interviews utilisateurs, je lis le feedback, euh, donc euh, je suis à l'écoute euh, au quotidien et puis euh, puis derrière euh, non seulement je suis à l'écoute mais euh, mais j'actionne. Euh, donc euh, bien sûr bien sûr je suis à l'écoute, bien sûr que je connais les les problèmes, bien sûr je j'ai euh, une vision très claire sur euh, euh, tu vois comment on peut ajuster sur notre sur notre mode de jeu actuel sur War Pro, euh, les fondamentaux en fait de la structure des tournois, de l'économie, des récompenses, etc. Donc il euh, y, y, y a plusieurs choses qu'on a commencer à faire ces okay. ces dernières semaines et on va on va continuer en fait à, à à déployer ça, on va on va il va y avoir pas mal d'annonces qui vont qui vont être faites dans dans les semaines à venir. Donc euh, donc évidemment, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout linéaire et euh, et ça j'en j'en ai bien j'en ai bien conscience. Donc euh, euh, donc ensuite, c'est comment on fait pour euh, insuffler un changement positif euh, pour la communauté, ce qu'on va faire. Mm -hmm. euh, et euh, mais ça en même temps, tu vois, changer tous les mois et etc. Donc on va le faire ouais. en mettant être en fait de, de changements deux fois par an euh, qui vont être clairs sur lesquels on va pouvoir faire des, des modifications importantes sur la structure euh, de nos tournois. Donc ça, ça va, okay. ça va arriver en début d'année. Euh, là, j'ai pas de pas d'annonce en particulier à faire parce qu'on va le faire dans ce cadre-là. Euh, ouais. Mais mais oui, je suis évidemment évidemment bien à l'écoute et, euh, et je sais que tout est tout est loin d'être parfait loin de là. Ouais.
0: Ok, juste, alors, je j'entends bien, juste peut-être pour prendre un point qui est quand même assez récurrent, c'est notamment euh, sur la politique d'émission de cartes. C'est vrai qu'il y a un sujet, moi je me trouve très bien au lancement, c'est que beaucoup de gens ont investi en se disant euh, « Ok, c'est top, euh, il y a cet ownership numérique », surtout il y a quand même cette idée de rareté avec différentes ouais. classes euh, par ouais. carte. Et, euh, et encore une fois, là je me fais le porte-voix euh, de milliers, de dizaines de milliers euh, de joueurs euh, qui, alors pas tous, hein, mais pour certains remonte le problème à ce niveau-là, qui est de se dire « Ok, mais en fait, chaque année, on a une nouvelle collection et donc, il faut racheter des cartes et on a un peu peur que celles qu'on avait achetées avant, leur valeur se déprécie. Là-dessus, est-ce que euh, tu peux quand même nous en dire un peu plus et peut-être euh, euh, qu'on se projette davantage sur 2024 Même si, encore une fois, j'imagine que vous allez travailler dessus dans les semaines et les mois qui viennent. Oui, voilà, on va, on va, on va annoncer
1: des changements, comme je le disais. Euh, okay. En fait, nous, notre, notre politique, elle est hyper transparente depuis le début. Si tu veux. On n'a pas, enfin, c'est faux de penser que Sora, tu vois, il a la main sur le marché ou il peut faire aller les choses vers le haut. Enfin, on a dit depuis le début, il y a un certain pourcentage de cartes qu'on donne en récompense et c'est ça qui crée, enfin, et c'est ça qui crée une partie aussi importante de, euh, de, la, de, la, de, la, de la supply, en fait, de, de cartes sur le marché. Puis ensuite, il y a, y a un pourcentage, en fait, euh, qu'il faut qu'on vende parce qu'aujourd'hui, c'est notre, notre source de revenus. Euh, donc, euh, donc, donc euh, c'est donc sûr qu'en fait on, et, et ce qu'on fait en fait on est les on est les, on est les leaders et on est les premiers à le faire donc euh, je prétends pas en fait euh, mmh. tu vois que tout soit parfait à tout moment et que tout soit linéaire etc euh, en revanche ce encore une fois je suis en bien au fait des imperfections okay. notamment sur les de récompense euh, qu'on a eu dernièrement et on a une vision, euh, on a une vision claire pour y pallier euh... d'accord euh...
0: ok ok bah non mais nous on suivra aussi ça avec, avec attention et je pense qu'effectivement vu tous les retours qu'on a eu ça enfin, fait partie des gros chantiers euh, euh, concernant, euh, concernant Sora dans les euh, dans les mois qui viennent euh, c'est vrai que historiquement vous êtes bâti autour du football vous avez fait pas mal de choses euh, mais et on en avait parlé l'année dernière dans une interview euh, euh, que tu avais euh, donné à de Big well et d'ailleurs euh, tu en avais aussi parlé dans d'autres médias notamment aux états unis c'est vrai que vous êtes parti un peu à la conquête, euh, à la conquête de l'Ouest avec d'autres sports, euh, vous avez de gros ambassadeurs euh, là dessus euh, c'est vrai que quand on observe depuis 18 mois ce qui se passe avec les US euh, et c'est pas simplement parce qu'on est en Europe et donc on n'a pas forcément accès à toutes les infos mais on se demande aussi voilà, comment ça se passe comment vous faites pour tenir plusieurs sports en même temps euh, est-ce que les partenariats que vous avez Noué, euh, je me souviens les dernières, vous avez fait euh, d'ailleurs en, en début d'année un événement avec la NBA à Paris. Mmh. Enfin, globalement, euh, quelle conclusion, euh, quelle conclusion après ouais. plus d'un an? Ouais. Bah,
1: enfin, euh, le, le contexte, je pense pas l'avoir partagé publiquement, mais je vais le faire ici. Okay. Le contexte, euh, en fait, quand, euh, quand on a signé ces partenariats là, euh, si tu veux, en face de nous, il y avait énormément d'acteurs euh, du monde du gaming du divertissement, sport etc. Mmh. des acteurs euh, des cartes de collection physique etc. qui se positionnaient euh, sur ces droits quand ils ont été mis sur le marché mmh. euh, et, euh, et si tu veux, tu avais deux options. Tu avais, avais une option qui est de dire, « Ok, en fait, euh, toi, tu as une vision à très long terme qui est d'être le leader. » Et pour être le leader, il faut notamment avoir euh, les sports US, euh, enfin, en tout cas, les grands sports qui comptent. Et donc là, tu as une fenêtre pour les avoir. Euh, okay. Il faut les prendre. Euh, ou bien tu te dis bah, « je les laisse passer ».
0: Okay.
1: Le risque, en fait, c'est que tu ne les retrouves jamais. En fait. Parce qu'une fois que tu es dedans, euh, si tu veux, enfin, tu vois, si tu regardes un petit peu l'histoire, c'est souvent des relations tu vois, pour prendre euh, un, un, un acteur du jeu vidéo. Voilà, ça fait 25 ans qu'ils sont là avec leur partenaire et, euh, et puis ils grossissent avec. Et c est, c est, voilà. Donc... Euh... Donc, donc, si tu veux, ça, ça a été un petit peu, euh, comment dire, ce qui a présidé à, à ce choix d'un point de vue du développement du produit de l'entreprise. Est-ce que c'était le bon moment euh, La réponse, c'est probablement non. Après, mmh. si tu veux, il faut avoir… Enfin, moi, je réfléchis toujours avec… Euh, OK, est-ce que c'est la bonne décision pour le long terme, pas pour euh, la semaine d'après ou les six mois d'après mmh. Les deux ans après, c'est est-ce que pour la est-ce ce qu'on peut se permettre de, de, de faire ce choix stratégique Donc on l'a fait. Je le regrette pas une seule seconde. Euh, après, euh, si tu veux, euh, ces produits-là, ils sont aussi émergents euh, et, euh, et voilà com comme pour le reste. Hein, ils ont il y a énormément à faire. On est en train de se positionner en interne pour les faire accélérer, et se développer beaucoup beaucoup plus vite parce qu'ils sont okay. ils sont vraiment en retard et c'est normal par rapport à, au produit feu qui est beaucoup plus avancé. Euh, donc c'est une partie euh, voilà c'est une partie euh, une partie centrale de notre stratégie, quoi.
0: D'accord. Mais donc effectivement, c'est peut-être ce qui explique le fait que euh, oui, le produit n'était pas aussi abouti que ce qu'on a vu sur le foot, et donc peut-être des soucis dans les euh, tokenomics ou, euh, ou j'allais dire même dans, enfin ouais, des incentives, des choses comme ça pour pour les joueurs. Mais de ce que je comprends, voilà, vous avez identifié le problème. En fait, c'était davantage un positionnement euh, de long terme en se disant, euh, ok, il faut qu'on aille sur les sports US, il se passe des choses et il y a une, une fenêtre et on construit le pro produit au fur et à mesure plutôt que euh, de livrer quelque chose qui en fait était euh, pas parfait parce que rien n'est parfait, mais en tout cas plus conforme à ce que les gens avaient l'habitude d'avoir avec le foot en Europe. Non mais ouais, je pense
1: que je pense, okay. un, pense que c'est une bonne, je pense que c'est une bonne reformulation. Ouais.
0: D'accord, ok. Et vous avez eu, à un moment donné, quand même, enfin, euh, euh, je veux dire, dans un contexte de bear market, c'est quand même des choix stratégiques forts. Tu parlais tout à l'heure, mm -hmm. euh, et à raison, parce que tous les entrepreneurs... Fin... Connaissent ces moments euh, compliqués où on fait des choix. Est-ce que à un moment donné, vous n'êtes pas dit mince, on a peut-être euh, effectivement, euh, non pas en se défocusant mais quand même en faisant des choix aussi forts, peut-être un peu perdu le fil avec euh, bah, le foot et tout ce qu'il y avait à raconter autour euh, ouais. en allant aux États-Unis, parce qu'on sait que c'est, enfin, je veux dire, là on parle en termes d'échelle du niveau mondial, euh, ouais. en termes de business, c'est aussi quelque chose d'autre, hein, les États-Unis. Euh, Là-dessus, ouais. ouais, vous n'êtes pas fait un peu peur
1: non, mais en fait tu te poses des questions des, 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 des choix stratégiques évidemment après encore mmh. une fois euh, à partir du moment où tu as, tu as fait cette décision euh, tu vois, de, t as, t as pris cette décision parce que déjà tu pouvais te permettre de prendre cette décision et ensuite mmh. tu l'as fait avec un cap euh, stratégique qui est très clair euh, mmh. tu vois voilà, c'est euh, non il y, y a encore une fois je pense qu'on a pris la bonne décision euh, de le faire euh, comme je te disais tout à l'heure certains partenariats ont été réajustés c'était aussi évidemment la bonne décision euh, Donc, ouais, après, aussi aux, ben, US, aussi aux oui, US avec on la NBA a, et... on a la chance d'avoir des partenaires si tu veux qui euh, euh, notamment là-bas des histoires euh, des, 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 des histoires en fait euh, de, de partenaires euh, mm. qui traversent des moments de haut et des bas quand tu regardes la relation euh, tu vois notamment de de ces ligues-là avec des acteurs notamment dans ce qu'ils appellent le DFS donc le Daily Fantasy Sport okay. euh, des relations qui ont été très 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 tumultueuses euh, par moment le partenaire a toujours été dedans les deals ont été restructurés quand il fallait euh, donc bon euh, c'est 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 euh, ça fait partie ils, ils connaissent en fait tu vois et puis à la fin ils, ils gagnent ensemble quoi euh, et, euh, et c'est exactement ce qu'on va faire et, euh, et donc euh, voilà je, je dis pas je dis pas que le chemin encore une fois il est linéaire mmh. il, est, il est toujours facile mais je pense que le cap euh, stratégique, euh, il est bon. Euh, là où, pour le coup, on a, on a peut-être un peu défocusé à un moment donné euh, en faisant peut-être euh, partir le produit US un peu trop loin du, du produit foot. Donc là, on est, on est vraiment en train de se dire bon bah, il faut vraiment que, que, nos, que nos sports US profitent en fait, de tout ce qui fait marcher en fait, euh, le produit foot à tous les niveaux, même en interne, au niveau de la Côte-Baisse, etc. Donc, il y a plein de choses qu'on qu 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 a fait euh, ces derniers temps et qu'on va continuer accélérer pour bah, faire accélérer le, ces, ces produits-là dans lesquels on a une conviction hyper forte euh, parce que évidemment le marché euh, le, le marché en fait du fantasy, le marché de la collection aux US est très très mature euh, mmh. et qu'on a des signaux hyper encourageants même si notre base est encore modeste là-bas euh, sur euh, tu vois, la qualité du produit et comment, euh, comment on peut pénétrer le marché. Euh,
0: mmh. ouais. Ok, ok. Et alors, euh, bon, c'est pareil, je me que ce sont des chiffres. Enfin, sur lesquelles vous communiquez pas trop mais euh, globalement aux états unis vous avez quelques milliers quelques dizaines de milliers de, euh, de users alors évidemment on peut consulter la blockchain pour avoir des éléments mais, mais globalement vous, vous sentez une vraie traction ou alors c'est un corps un peu compliqué et, euh, et il voilà, va falloir construire au fur et à mesure et vous espérez en obtenir les fruits dans plutôt les années qui viennent Aujourd'hui en fait il
1: y a comment dire il y a euh, une, une, un overlap entre la base du sénateur foot euh, et US donc euh, mmh. on a encore euh, euh, c'est on a encore en fait une une trajectoire de croissance euh, qui est qui est solide mais qui pourrait être beaucoup beaucoup plus forte et là on est en train de se positionner pour que ce soit le cas avec les développements dont je te parlais avec le fait qu'on va okay. avoir une app mobile euh, qui, sera, qui reprendra toutes les features en fait okay. euh, mobile. Web, okay. sur Android okay. et, ouais, ça fait partie de la roadmap sur l'année là euh, bon côté, côté euh, iOS ce sera le cas là au premier trimestre et côté Android okay. euh, aussi probablement avant. Et en fait, ça, ça aussi effectivement,
0: c'était une question, c'était une question qui était qui était pas mal remontée sur l'App. C'est un, oui,
1: assez... un énorme prérequis en fait pour passer à l'étape d'après, notamment aux US. Tu vois, quand tu regardes le taux de pénétration euh, d'iOS en fait sur les segments qu'on vise, c'est c'est un petit peu euh, utopique de penser pouvoir accélérer si tu n'as pas euh, une application qui euh, qui reprend la plupart de, de tes fonctionnalités, ce qui est très loin d'être le, le cas euh, aujourd'hui. Donc euh, euh, donc là il va y avoir enfin euh, il y a un gros gros coup de boost qui a été mis donc euh, nous, on, va, on, nous, on va voir les, les résultats euh, on a commencé avec des petits bouts on a vu l'instant bug il y a des choses qu'on a débloquées des choses pour certaines ça faisait des années qu'on parlait avec euh, d'un côté Apple d'un côté euh, de l'autre côté euh, Google donc euh, mais ça fait partie des sujets en fait où quand tu défriches que tu crées une nouvelle catégorie que tu innoves c'est pas instant en fait il euh, faut se bagarrer euh, tu mmh. fais des choses nouvelles les gens comprennent pas et tu, tu, tu prends euh, bah, des, 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 des mastodonte en face de toi, euh, mmh. donc euh, voilà on, on, on défriche mais là on est hyper hyper excité par, par ce qu'on va ce qu'on va, qu va finalement avoir là au, au premier trimestre et c'est un produit en fait qui euh, c'est un produit qui est mobile que ce soit la dimension marketplace ou euh, tu vois. Et à
0: tous les niveaux enfin je veux dire ça concerne quand tu parles du produit mobile ça concernera enfin euh, je veux dire uniquement là, là, là tu parles que du marché US ou au, au sens large mmh en fait je disais de manière générale c'est ouais, okay. une
1: plateforme c'est un produit ouais. qui est fait pour le mobile tu vois la, la marketplace reçoit des notifs quand t'as une offre, quand ouais. tu es visité sur mobile et pareil le, le gameplay euh, pour vraiment profiter du live euh, ouvrir tes enfin euh, avoir euh, avoir une expérience très fluide sur la dimension euh, sur la dimension fantasy c'est euh, voilà sans même commencer à toucher la partie sociale etc où, 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 où en fait le, le mobile est un, mmh. est un énorme prérequis euh, euh, pour pour et... euh, pour le chantier, le chantier social conin, quoi et, ouais. et,
0: et alors, justement, j'en profite. Alors, tu as commencé à en parler tout à l'heure, mais effectivement, tu as fait un post assez remarqué il y a maintenant, euh, je dirais, un mois, enfin, en tout cas, plusieurs semaines euh, sur Twitter. Euh, ce, qui, ce qui est, ce qui est pas banal de la part d'un CEO quand même d'une boîte assez exposée où en fait, tu déroulais non pas la stratégie, mais tu faisais un peu un bilan et surtout, tu expliquais que tu allais davantage te donc sur le produit euh, ouais. en essayant d'améliorer le, euh, le gameplay. Moi, j'ai juste deux petites questions à ce niveau-là. c'est J'allais dire pourquoi pas avant alors peut-être que tu avais d'autres priorités. Et deuxième question, c'est concrètement, mais tu as commencé à en parler, euh, quel impact cela va avoir? Parce qu'évidemment, toi tu vas plus bosser dessus, mais est-ce que vous allez mettre davantage de ressources? Et globalement, est-ce que 2024, finalement pour soir, la priorité, ça va pas être d'améliorer en fait l'expérience utilisateur? Parce que euh, voilà, euh, euh, moi je ça m'arrive de jouer euh, à Sora. et globalement, euh, c'est vrai que. On est, je pense, nombreux à jouer en se disant, ok, c'est pas forcément pour l'expérience utilisateur qu'on est là. C'est plus pour la philosophie et finalement ouais. pour ce que représente le jeu. Qu'effectivement, et sans citer d'autres jeux qui ne sont pas crypto ou blockchain, l'expérience peut être meilleure en fait chez d'autres. Complètement. Non, non, mais écoute.
1: Euh, alors, je vais te répondre en deux temps. D'abord un petit peu euh, un, comment dire, un retour plutôt personnel, euh, et ensuite, enfin, vous donner. Euh de la visibilité sur euh, ce que ça veut dire, en fait, de se concentrer sur le gameplay. Mais euh, un retour personnel, c'est que en fait, euh, quand tu as la trajectoire de croissance qu'on a et que tu grandis les équipes comme on les a grandis, tu peux avoir la tentation de dire, OK, en fait, tu vois, je, je vais recruter des gens euh, qui, tu vois, qui l'ont vu, qui sont beaucoup plus seniors, notamment sur le produit, sur le gameplay, tu vois, et puis tu vas leur... Fixer des objectifs et tu vas les laisser faire en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs de croissance, en fait. Tu vois, tu un peu ce mantra, euh, tu vois, en gros. Euh ne recrute pas les meilleurs pour leur dire ce qu'il faut faire. En fait, je pense c'est une énorme mmh. connerie. En fait, euh, il faut être sur le terrain, dans le détail. C'est pas du micro-management, en fait. C'est juste t'assurer que ta vision, que ton attention pour tes ah, utilisateurs. Que et personne peut l'avoir plus que toi, en fait. Tu vois, c'est ton... mon bébé, tu vois. Enfin, euh, <rire> ouais, personne. Oui. Te... Comme toi. Donc c'est ça que je voulais te dire, en fait, quand je dis que je reviens sur le terrain depuis ces euh, trois mois-là, euh, où je prends la... la direction du produit et, et finalement. Euh... Même quand, quand il y aura quelqu'un à, à mes côtés, je vais y rester en fait. » Euh, ouais, et et, et, et c'est ça, ça que je voulais dire, en fait, c'est être sur le terrain au quotidien, en fait, même être dans les délits, en fait, tu vois, de certains trucs. Et, et en fait, tu vois, on pourrait dire, ah, mais c'est pas le rôle d'un ciblé. Si, c'est exactement le rôle d'un CEO pendant les 10, 12 premières années, euh, si tu as la meilleure expérience utilisateur, de au Donc, c'est exactement ce que je fais. Je suis d'accord avec ton constat. Euh, moi, la métaphore que j'emploie, c'est aujourd'hui, ce rare, c'est un labyrinthe, tu vois. Enfin, on n'a pas construit mmh. le méta, on le prend par la main, on te dit, voilà, pour passer du niveau niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, c'est ça donc ça c'est un de nos trois chantiers prioritaires d'un point de vue produit en fait c'est de construire euh, la méta qui va te guider en fait depuis ta première seconde euh, sur le jeu, euh, tu vois jusqu'à la fin de ton parcours, enfin alors il va y avoir des, des seasons tu vois et tu vas te mm -hmm. qualifier pour des, des super tournois etc mais avoir cette méta ça nous manquait, euh, on est en train de le construire, on en a posé les fondations avec un système de level mais ça va aller beaucoup plus loin que ça euh, et et l'idée, en fait, ce n'est pas de t'exposer en fait, à la profondeur de la plateforme dès le début, mais il y a des choses qui doivent être cachées au début parce que ce n'est pas, pas le moment en fait, par rapport à ton parcours utilisateur. Et donc ça, on y met beaucoup, euh, beaucoup d'attention euh, pour, euh, pour que ce parcours-là soit d'une fluidité euh, absolue.
0: Ok, et alors euh, là, pareil, je me fais un peu le porte-voix de votre communauté, mais euh, globalement, on peut s'attendre à des changements, euh, même si vous allez procéder par étapes. Mais euh, ouais. c'est quoi C'est du, euh, c'est du T1, du T2 Faut voir fin 2024. Enfin, quand est-ce qu'on arrivera J'allais dire voir concrètement ces changements.
1: Bah en fait comme je te disais il y a, y a bon il y a plusieurs axes prioritaires il mmh. y a un axe un peu transversal qui est le mobile euh, où il va y avoir des changements radicaux Euh, des Q1. Okay. euh, mmh. euh donc ça c'est transversal euh, ensuite euh, ensuite euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue du produit donc il euh, y a euh, rivals qui est un nouveau mode de jeu euh, qui est un Sora pro qui a été pensé en fait pour euh, le très grand public tu vois euh, mmh. dont là on, on est en train de le, le tester en mode euh, fermé, euh, c'est encore une petite partie de la la vision en fait qui est dans qui est dans le produit mais l'idée c'est qu'en fait en, en 10 secondes tu puisses comprendre en fait la la valeur du produit rentrer euh, dans un mode de jeu, mode de jeu face à face ou derrière tu puisses euh, euh, rêver en fait des des meilleures récompenses dans le monde du sport globalement euh, donc ça ça c'est un c'est un deuxième point qui est critique pour nous euh, et puis ensuite on a euh, bah, Sauror Pro qui est le produit existant euh, avec mm -hmm. cette structure complexe de compé de compétition qui doit être euh, améliorée rééquilibrée avec un système de récompense dans la commune, bah, connaît très bien les, les limites pour euh, en partager du feedback ouais. très régulièrement. Et là ouais. aussi, en fait, on doit faire, euh, on doit faire des améliorations euh, importantes. Et donc, euh, bah, là, pareil, en Cuyanc, ça sera une des fenêtres de changement. Donc, euh, à la rentrée, on va, on va y revenir. Euh, okay. et, euh, et voilà, je pense que quand tu as un produit qui est mobile. Quand tu as un produit en fait, un, 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 un d'entrée qui est très simple, très engageant, mode de jeu en fait, un peu nerveux, où tu peux vite rentrer dans le, rentrer dans le match, avoir une boucle complète, euh, limite à, au niveau du match, hein, c'est ce que c'est avec, avec Rivals, là, tu peux dire, OK, tu as des ambassadeurs, tu as des Zidane, tu as des Mbappé, etc. Là, là, en fait, là, tu peux commencer à faire quelque chose. Là, tu peux envoyer des campagnes, euh, etc. Parce qu'en fait, ton investissement, il va valeur le coup euh, et tu vas pouvoir toucher la nouvelle cible que tu veux touchée euh, avec un produit qui a du sens pour eux euh, aujourd'hui okay. euh, c'est pas ça en fait donc, euh, donc voilà ok ok ouais, donc
0: beaucoup de chantiers quoi. Non, non mais, non, mais c'est super intéressant mais donc effectivement énormément de chantiers en, en, en 2024 et, euh, et alors il y a aussi un point qu'on n'a qu pas évoqué parmi j'imagine quand même les chantiers qui vont vous occuper il y a celui ouais. quand même de la réglementation alors ouais. on ne va pas euh, passer un quart d'heure euh, sur le sujet parce que euh, malheureusement le temps file trop vite et, euh, et on a pas mal écrit sur le sujet dans, dans The Big Well, donc ceux qui voudront en savoir plus pourront euh, aller sur le site et consulter nos, nos articles, mais il euh, y a quand même eu euh, un grand moment de tension euh, pas seulement concernant Sora, hein, j'allais dire concernant au sens large euh, donc les jeux euh, qui euh, utilisent des jetons euh, numériques, il y a eu beaucoup de débats euh, ça s'est traduit par la fameuse loi Jonum euh, qui a été donc euh, adoptée il y a maintenant quelques, quelques semaines, euh, alors ça crée un statut temporaire donc pour les, les jeux comme, comme Sorare, globalement on a l'impression que c'est plutôt positif pour Sorare le reste de l'écosystème parce que ça ne vous classe pas dans la catégorie des, des paris, enfin des jeux de, des jeux en ligne, et ça vous permet donc de continuer à vous développer avec votre spécificité, donc c'est quand même plutôt positif non
1: je pense que c'est plutôt positif. Le chemin parlementaire, euh, il n'est pas tout à fait terminé, euh, parce qu'il y a encore une commission mixte qui va arriver, il y a encore un décret, donc euh, voilà. Euh, je pense que c'est c'est un témoignage en fait de la volonté du gouvernement d'encourager l'innovation. Évidemment, avec les garde-fous qui vont bien, et nous c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est notre produit il est nouveau. Euh, on est bien conscient en fait qu'il vient avec une certaine typologie de risque, qui est très différente d'autres produits qui sont sur le marché. Donc en fait, il faut juste trouver le juste équilibre pour pas tuer des sociétés comme nous ouais. et, et toutes les sociétés en fait qui sont qui sont développées en france euh, autour du, du web 3 du web 3 gaming notamment tu vois donc c'est euh, donc c'est ça euh, c'est ça l'enjeu effectivement je pense qu'il il y a, y a, a, a un bout de chemin euh, intéressant qui euh, qui a été fait positif euh, et voilà il faut euh, il faut que ça continue dans ce sens euh, on sait bien après que les sujets réglementaires sont des sujets qui sont sur euh, qui se qui se joue souvent sur du temps euh, un petit peu long, euh, donc euh, donc voilà, okay. il faut il faut continuer à suivre de près.
0: Ok ok et alors bon quand même en enquêtant un peu sur ces sujets, nous ce qu'on nous a expliqué c'est que quand il y a eu donc ce, ce moment où finalement bah on n'était pas sûr qu'il allait avoir ce statut même temporaire, euh, certains acteurs comme Sora auraient Menacé de quitter la France si jamais il n'y avait pas ce statut pour des raisons qu'on peut comprendre hein, si vous ne pouvez pas opérer en tant que jeu blockchain euh, et donc il y a eu cette fameuse rencontre avec Emmanuel Macron hein, cette photo qu'on a vue euh, circuler euh, donc, donc finalement vous avez quand même un soutien enfin je veux dire euh, du plus haut sommet de l'État enfin vous êtes plutôt rassuré pour la suite parce que comme tu l'as dit c'est pas totalement fini c'est temporaire donc potentiellement peut-être que dans euh, un an ou deux les choses vont évoluer et vous serez peut-être obligé d'aller euh, vous développer sous, euh, euh, sous d'autres latitudes nous,
1: notre discours, en fait, c'est le même depuis… Enfin, tu vois, je suis allé euh, rencontrer euh, tout un tas de potentiels régulateurs avant même que la boîte soit immatriculée en France pour, pour me présenter, pour présenter ce qu'on allait faire avec Sora. Encore une fois, avant même que la boîte soit immatriculée, en expliquant en quoi, en fait, notre… Enfin, euh, ce qu'on allait faire, c'est nouveau et ça allait faire bouger beaucoup mmh. de lignes et ça allait réinventer… Mmh la manière dont les fans euh, interagissent avec le sport euh, donc et notre approche a toujours été voilà euh, voilà ce qu'on fait en fait euh, et, et nous euh, nous on, en, on on est pour avoir de la clarté en fait tu c'est c'est dans notre avantage de de d'abord de, de la clarté et de protéger notre communauté euh, donc euh, donc on a on a toujours été euh, encore une fois, euh, les défenseurs d'un cadre, mais d'un cadre qui soit équilibré. Euh, et, et voilà, après, on a la chance en France d'avoir euh, encore une fois un, un gouvernement euh, que ce soit au numérique, aux finances, etc., qui est, qui a envie en fait de de, de voir se développer sur les territoires mmh. euh, les champions de demain. On n'a jamais menacé qui, qui quiconque, de qui que ce soit en fait. Je pense que ce serait pas très intelligent de notre part. Euh, et voilà, on a juste, tu vois, on a on a juste on a juste fait valoir en fait cette position-là okay. qui est la mienne et la nôtre depuis les premiers jours en fait.
0: Ok, ok. okay. Donc euh, même si les choses évoluent dans les années qui viennent, potentiellement vous resteriez avec un statut euh, euh, qui serait quand même beaucoup plus contraignant euh, euh, pour vous enfin...
1: Bah, écoute, moi je je suis très attaché, enfin euh, je suis très attaché à mon pays. Je suis très attaché mmh. à montrer que euh, on peut depuis la France en fait euh, construire des géants et, et notamment dans 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 le B 2 C en fait. Euh, je suis vraiment euh, voilà, ça fait partie des choses qui m'animent personnellement. Euh, donc euh, j'ai un très très bon espoir que ce soit le cas. Après euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur le long terme, tu vois. Donc euh, okay. euh, je ne vais pas avoir de position définitive sur le sujet, mais aujourd'hui enfin euh, tous les signaux sont encourageants et tous les à penser qu'on qu va le faire et qu'on va le faire depuis la France
0: ok ok bon le temps passe, passe super vite j'ai encore euh, allez une, une question euh, okay. et encore une fois euh, si vous avez euh, d'autres questions à poser n'hésitez pas sur, sur les autres on les reprendra sachez qu'on refera ce type d'interview donc voilà c'est simplement on ne peut malheureusement pas tout couvrir en, en, en si peu de temps mais on commence Nicolas non non euh, euh, on a démarré par finalement 2018, euh, là où tu m'avais présenté à l'époque Sorar. Si tu avais la possibilité euh, de te projeter à 2028, euh, alors je sais que c'est pas évident hein, parce qu'il se passe beaucoup de choses en cinq ans, mais euh, où est-ce que tu aimerais euh, voir Sorar et à la limite, est-ce que euh, tu ne souhaiterais pas tout simplement qu'on arrête de vous associer à l'univers juste NFT euh, blockchain <rire> Non, mais écoute, en fait, moi,
1: euh, sur le sujet un peu de la techno, du Web3, etc., euh, ce qui m'intéresse, c'est ce, ce que ça amène, en fait, si tu veux, euh, mm. à l'utilisateur. Après, euh, euh, on n'est pas des vendeurs de technologie, tu vois. Enfin, nous, euh, on mm. vend. Euh, on vend des cartes qui ont des super pouvoirs et le fait d'avoir ces cartes, ça peut te permettre de rentrer dans des compètes qui peuvent te, tu vois, te, te faire gagner des récompenses cool et demain ça te pourra te permettre de faire plein d'autres choses en fait et mmh. être l'endroit en fait qui réunit les fans de sport euh, autour du gaming, autour de la collection, autour de, de modes de jeux sociaux. Euh, C'est ça qui nous anime et de construire cette expérience en fait, ce narratif où voilà, tu es propriétaire d'équipe, tu fais grandir ton équipe, t es, t es, t es fier de, de ce que tu construis, euh, et, et de faire ça avec le monde physique euh, monde numérique qui, tu vois, qui, est, qui, est, qui est là euh, et qui est là en fait un peu au quotidien toutes les semaines pour nous puisque on voit des membres de la communauté qui gagnent ces récompenses là qui se déplacent dans les stades etc et c'est notre proximité notre intimité avec les partenaires avec les acteurs qui font le monde du sport qui nous permet et qui nous permettront de faire ça euh, donc euh, donc voilà sur le sur le long terme on va on va, on va continuer à, à développer cette vision en fait cette vision d'une plateforme où tu te rapproches des athlètes où tu te rapproches de ta passion euh, au travers de la possession au travers de la possession de cartes qui te qui te permet en fait de bah, de de profiter de toutes ces expériences et de tous ces modes de jeu euh, donc c'est une plateforme c'est évidemment beaucoup plus qu'un jeu c'est beaucoup plus que de la collection c'est c'est beaucoup plus que tout ça c'est la plateforme où tu peux vivre le, le sport plus intensément en fait euh, et euh, et voilà voilà un petit peu voilà un petit peu ce qu'on essaie de, de construire en fait et on va faire ça en restant tu vois en restant vrai et en restant fidèle en fait à notre, à notre ADN et à, et à nos okay. conditions quoi.
0: ok ok bah écoute euh, bah, j'espère que <rire> qu'en 2028 donc on pourra avoir de nouveau cette conversation et que effectivement enfin on, on, vous vous nous aurez surpris alors on espère en bien euh, dans justement tout ce que tu nous as euh, annoncé on, on fera ça avec plaisir donc en, encore merci euh, Nicolas pour pour ce temps euh, je pense qu'on a répondu euh, à pas mal de questions alors évidemment on ne peut pas répondre à toutes euh, les questions mais mais as apporté des éléments donc merci beaucoup et puis euh, je rappelle que, euh, nous publions tous les mois euh, des rapports thématiques euh, qu'il y a euh, deux mois on a publié un excellent rapport un rapport de Grégory Raymond donc, qui est le directeur de la recherche sur tout ce qui est Web3 Gaming euh, qu'on a parlé de soir et de toutes les autres entreprises du secteur dans ce rapport donc n'hésitez pas à aller le consulter à vous abonner et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Big Talk qui durera euh, à peu près une heure encore merci Nicolas et à très vite